0: Hello， 大家好，我是关品行。我家最近呢，后面正在施工，在盖房子。每天都非常大声，我就抠抠抠抠抠。所以如果等一下录音录不到一半，你没有听到抠抠的声音的话，请见谅，因为我真的就是没有办法，我已经找不到一个地方可以很安静。我们家就是四面八方全部都是抠抠抠的声音。好的，我终于有时间来跟大家分享，某一天灭亡来到我家门前了哦。剧名超长的，前阵子手上呢，这阵子搬家，实在是非常非常忙，很抱歉，现在才跟大家分享。本周就要大结局了，这一部网档剧呢，我是跟播者看的，因为我非常非常喜欢朴宝英。啊，在开播前我就非常的期待，嗯、呃，又、就是奇幻题材，又是我喜欢的演员，而且我非常喜欢她的大力女子都枫顺，她真的好美好美好可爱，演技又超好，而且讲话声音非常好听。这次她在剧中的台词呢，我每一句都开得很大声，而且仔细的聆听，宝音的口条啊、气音啊都很有生命的感觉。光听台词不看画面呢，仿佛也能感受到她的情绪哦。在继续拍下去之前呢，鼓励屏心持续创作。按下订阅钮加开启小铃铛，才不会错过任何影片的通知哦。这个频道每周都会分享影剧有趣的人事物。想了解更多自己下的品行吗？按赞 Facebook 粉丝专业及追踪 Instagram 会分享更多不一样的生活哦。1到四集其实算挺好看的，有勾起我的好奇心啊，而且这个 OST 下的时间点也总是很好，也非常好听，情绪渲染的也很恰恰好。但是大概从第五集开始到第11集吧，我自己觉得步调有点慢，而且剧情呢没有太多高潮迭起啊，而韩国的收视率也逐级下降，甚至有许多粉丝朋友说看。不懂纷纷要弃剧。开始我还认为说呢，编导说故事的编排，这个引人入胜这一块呢，其实还需要更再多点魅力哦。整体来说，画面其实非常美，主配角颜值高，演技好，其实是很赏心悦目的。那官网故事介绍说啊，这讲述万物消失的源头灭亡和生命只剩下一百天的人类族东景所签订之生命契约，展开一段致命百日的奇幻浪漫剧，可能跟我一开始想象的不太一样。我以为剧情会非常的紧凑刺激，因为致命啊，生命剩一百天听起来就很危急的感觉。但是看到后面你会发现。它是部比较哲学抽象的戏剧，是要很仔细去品尝啊，去思考，你才会觉得很好看。特别是到了第十三集、十四集这两集，集突然觉得爆炸好看呢、欸，不知道大家怎么这么觉得？呃，关于角色设定的背景啊，我想大家应该都很清楚了，我就简单带过就好。今天跟大家分享最新两集的心得及我对结局的猜想。神在剧中呢，化身成一位少女。她说是因为有人类，她才会存在。而她每一世似乎都会以一个人类的形体出现。会经历生老病死的苦痛等，这样的设定呢，让我想到了各种宗教的理论哦，例如像是基督教耶稣啊，生来就是要背负人类的罪等等。而灭亡是神创造了他，如其名，他的存在就代表着毁灭结束。从剧中可以知道呢，有人类有消失就有灭亡，存在超过世纪之久啊，他看尽人生世界，但他始终无法融入。他的世界呢是极聊黑白的，不带点任何情绪，甚至没有怜悯之心。这样的生活者让我想到鬼怪啊，还有最近正在播的《我的室友是九尾狐》戏剧，都会有个设定，主角都拥有不死的能力，对世间会感到厌倦啊、冷酷等。灭亡遇到东景后呢，他的生活开始产生了诸多变化。而看完第十四集后，我终于明白少女神的用意是什么了。灭亡对少女神来说呢，像是他的孩子啊，他的创造物。他希望灭亡能够拥有怜悯之心，并且懂得爱人与被爱。这戏剧核心看似以东景的死亡为开端，但主要并不是去探讨死亡，而是去深究失去、珍惜、永恒的意义啊。而在剧中也可以看到，东景选择让两人失忆时，最终两人还是会相遇，还是会相爱。这样的命中注定呢，很有宿命、命定论感啊！我发现我在回头看前面几集以后啊，跟我一开始看的感觉有点不太一样。这部剧呢，很着重在女主角东景的情感、啊、当她知道自己生命剩下一百天的时，她不知道该怎么办是她害怕失去所爱一切，而少女神对她说呢。就尽情去爱，去活着吧。活下去，就会在某个瞬间明白经历了所有，这就是 happy ending。听起来其实相当抽象，但我觉得编剧想要表达的是呢，每一个人都要珍惜所有，珍惜现在，把握当下。你不要回头去遗憾，也不要去焦虑未来。这让我想到了圣经马太福音第六章三十四节：不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。东景温暖的对待周遭所有的人啊，而我们也可以看到，不管是小姨啊、智娜，还有弟弟宣景，甚至是灭亡，都因为东景的关系有所成长跟改变。这部剧也使用许多隐喻的象征，庭院代表着这个世界，少女神呢是庭院师，亦是园丁，照管着这个庭院，蝴蝶则是灭亡。可以看到，在最新一集，灭亡独自走在街道上，脸上情绪悲伤到哭泣，并跪下流泪。此时，他身边有只蝴蝶，正着翅膀没多久后就静止了，象征着灭亡知道自己即将消失。那当初东景与灭亡所缔下的契约如果东景没有许愿世界灭亡的话，那么东景最爱的人就会死。灭亡与东景这段时间的相恋啊，两人都深知彼此不会让世界灭亡，而灭亡也曾说他是为东景而存在的。如果东景死了，他的生命就没有存在的意义了，特别是“灭亡”这句台词。失去你，失去你所爱的一切，在那空荡荡的世界，我不知道该怎么活下去。听到就很心痛，很爆泪啊！我很久不能看纯爱情的戏剧了，可能是因为年纪大了。但是灭亡跟东景的相爱真的很触动我心，我仿佛真的可以感受到他们爱得有多深，他们的分开有多痛苦等等。甚至看完十四集后呢，我还要去看花絮。才能抚慰自己的,的心情，不然是真的会太痛苦。灭王消失前呢，与少女神的对话，神说呢，这次不急着离开，要留下来等花开。我认为整个故事结局呢，应该是会朝向 Happy Ending 发展。编剧不止一次在剧中埋下各种伏笔，像是东景的名字啊，有憧憬、期待、希望之意。只要有人类有祈祷，就会有希望，而希望这个意象是不会消失的。这少女神从开头呢就栽种的盆栽，暗喻着这盆栽里的种子就是灭亡。所以可以看到下集预告呢，东景手上摸着一朵花，感觉像是小雏菊的花，而雏菊别名藏命菊、延命菊，开花期在春季，也呼应着。东景与灭亡相约在春季赏花，那么雏菊的花语呢？有着幸福、和平、希望，还有深藏在心底的爱。因此，我认为呢，盆栽最终会开花，而灭亡必定会重生。另外，灭亡东景在图书馆时，两人的对话也很有深度啊。灭亡说：“词语如果渐渐不被使用，总有一天也会遗落。不过，有一些词汇呢，是经过长久时间也不会消失的，像是‘憧憬’跟‘人类’都是。东景将灭亡全名‘人类’，是否也代表着灭亡不会消失呢？”再者，我心中是有一个疑惑啊：有人类就有神，神创造了灭亡，而灭亡因为人类的消失而存在。人类还存在，那么灭亡应该也还是要再存在啊。不过这个答案呢，连神也无法确定，因为神说呢，早已不在他的控制范围内了。但我的想法是啊，灭亡跟东景相爱的过程，他学会了爱人与被爱，也拥有了怜悯人类的心，仿佛已经有成为真正人的资格了。所以我期待他的重生啊。再来我要说的是呢，另一条支线组长。智娜跟初恋那边最新章节进度，我非常的满意呀、啊。主掌执球让人超级害羞、超心动。智娜与初恋的告别呢，编剧也描写得很好啊。这部剧让我第一次哭呢，反而是支线这边哦，反而不是主线那里。志娜这段令人难忘的初恋呢，让我想起了学生时的爱恋。不知道大家有没有跟我一样的感觉呢？我应该会在拍支影片分享关于之前的部分，因为关于之前我有很多想法想要说。也欢迎你们在底下留言跟我分享。喜欢我的影片，别忘了给我鼓励，按下订阅、按赞、分享给身边朋友。那请大家多多包涵，这支影片会有。背景会有“抠抠抠”的声音啦，我也觉得很苦恼啊。那我们下次影片见啦，拜。